0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E está a ouvir também aquilo que normalmente associamos ao som de um robô. Self-destruct initiated. Self-destruct cannot be countermanded. Um som que nos transporta para o universo da ficção científica, em que os robôs assumem os mais variados tipos de comunicação com outros robôs. Don't get technical with me. I've just about had of you. e até com os humanos com que se relacionam. Estamos a falar, como é óbvio, de robôs que a ficção colocou a conviver com os seres humanos. Robôs que se inspiraram noutros robôs e que vieram a inspirar outros robôs verdadeiros que interagiam e que interagem conosco cada vez mais. Desta vez vamos falar de um robô não tão interativo a nível, chamemos lhe intelectual, com os humanos, mas importantíssimo a nível pedagógico no técnico. E já que estávamos a falar dos sons dos robôs da ficção científica, para comparação, este é o som verdadeiro do... Rino, o primeiro robô pedagógico, do técnico. Bom, em boa verdade, este Rino é um irmão ou um primo muito próximo do robô Rino, que existe no técnico, que já não está operacional e de que, infelizmente, não foi captado o som.
1: E isto equivale a dizer que existem mais robôs de nome Rino. Rino é a designação comercial. Portanto, ele era fabricado, deram-lhe a designação de Rino e, portanto, ficou conhecido como o Rino este professor do técnico é conhecido como Mário António da Silva Neves Ramalho, sou professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica Área Científica de Controlo e Automação Industrial O que é que o
0: robô faz?
1: O robô move-se a grande diferença ou capacidade do robô residia em dois fatores que é o número de movimentos independentes, nós designamos de graus de liberdade do robô e uh, o facto de ser programado portanto eu podia pôr o robô a fazer os movimentos que quisesse, que me interessassem manter isso em memória e ele iria repetir esses ou essa sequência de movimentos sempre que fosse necessário, quer dizer, tradicionalmente, uh, colocar de uh, parafusos uh, o apanhar peças à saída da máquina e colocá-las de maneira ordenada uh, numa caixa, aplicar colas, uh, linhas de soldadura, coisas desse tipo, nomeadamente nos motores. Um exemplo clássico é o vedante da cabeça dos motores, que tem que fazer o contorno da peça, mas a partir daí é permanentemente a mesma coisa. Portanto, estava um movimento razoavelmente complexo para uh, fazer numa máquina uh, tradicional. Estamos muito longe daqueles robôs que vemos
0: nas linhas de montagem, por exemplo, de, da indústria automóvel.
1: A base do robô é a mesma. Basicamente, o robô tem um braço com... O número necessário de motores é uma estrutura articulada juntamente com uma caixa de comando. Elas continuam a ser programadas. Hoje tem, é uma multiplicidade de sensores que lhe permitem tomar decisões, ajustar-se e fazer as tarefas de uma maneira muito mais eficiente do que fazia diretamente o robô uh, de Rino ou nesta altura. Professor, conte-me a história
0: deste rino. Primeiro, estávamos em que ano e como é que era
1: o ambiente no técnico nessa altura? Eu entrei para o técnico em 1978, acabei o curso por volta de 1984, qualquer coisa desse tipo, 1986, e foi nessa altura que, nas cadeiras dos últimos anos, comecei a, a contactar com o rino. O robô foi utilizado e nós utilizávamos, ou comecei a utilizá-lo nas cadeiras de mestrado, para fazer trabalhos. Era, na altura, a fina flor de tecnologia, como se costuma dizer, e, portanto, a gente tentou explorar o que é que conseguimos fazer com o robô e a informação que ele dava. Eu lembro do meu trabalho de mestrado de cadeira de robótica, nós reparámos que, quando mandávamos fazer o um movimento, ele ia dizendo, o robô, o rino, os motores são passo a passo. E, portanto, eu dizia-lhe, ao motor 3, avança 10 passos. E ele seguiria dizendo quantos faltavam. E, portanto, se eu contasse o número de passos que faltavam, eu conseguia saber se ele estava a bater na alguma coisa. E, portanto, aí nós conseguimos inverter-lhe o movimento e tentar deslocá-lo para um dos lados. Lembro-me que este foi o meu trabalho. Houve uns colegas que tiveram a fazer todo o, o modelo matemático uh, do rino e uh, tarefas desse tipo. É bem verdade que, já
0: ouvimos aqui, que o rino era a fina flor da tecnologia, mas o facto é que tudo o que estamos a ouvir nos parece imensamente básico. E porquê? Porque já vamos com mais de 20 anos depois do ano 2000. Quando o Rino chegou ao técnico... Estávamos na década de, no início da década de 80. 80, Ainda faltavam cerca de 20 anos para esse mesmo
1: ano 2000. E toda a tecnologia era bem diferente. E a programação era feita através de computador? Era feita através de computador. Nesta altura a gente utilizava computadores baseados em 886... Isso quer dizer o quê, professor? O processador uh, foi um dos primeiros a aparecer uh, dos primeiros computadores. Portanto, hoje uh, já deve ir aí no uh, 8000 e qualquer coisa. Uh, foi o 86, o 286, o 386, o 586 e a partir daí deixaram de os numerar uh, e passou a Pentium. Mas o Pentium já vai na décima ou décima primeira versão. Pelo menos, portanto, era um computador com um disco rígido de 20 megabytes, que era uma maravilha. Hoje no telemóvel, a gente programava o computador com base em BASIC ou numa versão que era o Turbo BASIC, que hoje é uma versão histórica, mas pelo menos já tinha um editor de linguagem. Tínhamos disquetes 360 capas. Quer dizer, que hoje, quando eu falo nisso aos alunos, eles perguntam, mas o que é que conseguiam pôr aí? Uh, e a gente punha muita coisa. Portanto, já não é uh, comparável sequer o, o computador com aquilo que é hoje. Hoje, não há comparação com o que era a realidade naquele tempo e naquele tempo. Também não havia muito por onde comparar. Eu não conheci mais no robô aqui no técnico, nessa altura. E, pela reação até de, de colegas... Nós fizemos uma demonstração com ele na Escola Náutica em de Henrique. Pouco depois de eu acabar o mestrado, solicitaram-se a gente levava lá. E nós levámos lá ele teve lá um dia a trabalhar e vinha descobrir depois que interromperam aulas quando sabiam, olha, temos cá um robô a funcionar.
0: Tal era a raridade que um robô significava em Portugal, na década de 80. Entretanto, o tempo passou. E em termos tecnológicos, então, depois dos anos 80, começou a passar muito rápido. O reino deixou de ser raro e
1: deixou de ser a
0: fina flor da tecnologia.
1: Quando é que terminou a vida ativa do reino? Terminou depois, no início dos anos 90. Porque, entretanto, houve a possibilidade de reequipar uh, os laboratórios e uh, os robôs que vieram na... Uh, na geração seguinte já não eram como se costuma dizer nem primos nem irmãos do rino já admitiam mais sistemas de programação tinham muito maior fiabilidade muito melhor precisão uh, e portanto a, a, a atenção começou a ser dirigida para uh, esses robôs que eram muito mais atuais naquilo que faziam e representativos do que era o rino
0: era limitado estamos a admiti-lo mas acha que inspirou os alunos, alguns deles, pelo menos a irem para a robótica, para robôs muito mais elaborados e muito mais fiáveis que este?
1: Sim, claro. Uh, até porque parte uh, uh, dos desafios que se puseram ao o rino vem-se a pôr com os robôs a seguir. Como eu costumo dizer, aquilo era um brinquedo muito interessante, caro. Mas extremamente interessante e, portanto, estava para desenvolver uh, todas essas aptidões, uh, desde a, o esquema de programação aos problemas que adivinham da falta de repetibilidade, uh, fiabilidade, etc., com o rino que se põe à mesma nos, uh, nos robôs seguintes. Este
0: objeto está. Selecionado para 110 anos do técnico, um, concorda que tem importância para, 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 esse, para essa distinção?
1: Uh, concordo, concordo muito, porque é um dos objetos que uh, marca, em grande parte, uh, o início de toda a transformação industrial uh, que está a existir uh, neste momento. Na altura, isto era... Absolutissimamente fabuloso Hoje já há ver robôs Em todo o lado E está a vê-los a entrar em todas as áreas Mesmo naquelas áreas onde Naquela altura dizia-se que não iam entrar Desde a agricultura Colher os frutos Uma panóplia de utilizações Perfeitamente eh, Espantosa Quer dizer, Na altura este quando fechava a garra Fecha mesmo Hoje um robô quando fecha a garra Controla a força com que agarra no objeto a importância do reino é ser Vá, a gênese disso. É a génese, exato. Quer dizer, foi um dos, uma das primeiras e foi, a pelo menos aqui no campo da engenharia mecânica, foi a entrada de um aparelho uh, ou de uma máquina que está a, a difundir-se e a de ter cada vez mais importância uh, do ponto de vista de fabrico, montagem, uh, todas essas áreas.
0: Uma pequena nota final, talvez nunca tenha pensado nisso, mas o dispositivo em que neste momento está a ouvir este programa, muito provavelmente foi montado peça a peça, quase por completo, ou mesmo por completo, por robôs. Mas não só, quase tudo aquilo que consumimos, até, como se ouviu aqui, por exemplo, sei lá, a fruta que compramos no nosso dia-a-dia, -dia, tem intervenção de robôs. Hoje em dia, muito avançados, precisamente por causa da investigação feita com recurso aos primeiros e muito básicos robôs, como os RIN que foram essenciais no ensino de quem ajudou a criar e a desenvolver a robótica industrial dos dias de hoje e do futuro também. Como sempre, deixo-lhe um convite para visitar o nosso site em 110.tecnico.olisboa.pt. Lá pode ter mais informação em texto e bastante material extra para saber mais sobre este Rino, o primeiro robô pedagógico do técnico, e também sobre todos os objetos de que aqui já contamos as histórias. Também, como em todos os episódios, deixamos disponível a versão mais alargada da conversa que tivemos para este episódio. No caso, com o professor Mário Ramalho, a quem agradecemos. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garfão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing, no Técnico. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, para o final, mais um bom exemplo daquela velha máxima. Estamos Sempre aprender ao longo da vida. Como é que quer, como é que prefere que eu o trate durante a entrevista,
1: Mário? Não quer professor? Não. Não? Quer, não? Eu, eu costumo dizer que uh, eu entrei para o, para o instituto em 1978 e sou aluno desde então. Ainda não saí e portanto continuo a aprender. Não, ainda tem um número mecanográfico também? Sem ele, o número 24.066, ainda o tenho. Isso é uma coisa que, mesmo com os meus colegas, ficou para o resto da vida. <risos> Portanto, no, no seu caso, não é uma recordação.
0: Ainda é efetivo. É efetivo. É um orgulho. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público. O público fica no ouvido.